0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour und
1: Achmann Mansour. Eine Frau, ein Mann. Zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Heute ist Staffelende.
0: Es ist kein Staffelende. Wir gehen nur in die Sommerpause.
1: Ich wollte auf jeden Fall irgendwann bei einer Staffel mitmachen und sagen, Staffelende, das ist endlich nach einem Jahr der Fall. Mhm. Und immer ein Staffelende ist etwas Spek Spektakuläres. Wir brauchen irgendwie Explosionen, Streit. Ich lande im Gefängnis. Wir brauchen guten Fremdgehen, irgendwas, was die Leute so in Schock lässt und sagen, oh, da muss ich die nächste Staffel abwarten und gucken, was passiert. Und beim neuen Staffel braucht man immer neue Personen. Also neue Schauspieler, neue
0: Protagonisten.
1: Protoganisten Warte. Protagonisten.
0: Fast. Protagonisten.
1: Protagonisten. Protagonisten. Egal. Neue Frau, neuer Mann.
0: Kein Herz und kein Habibi.
1: Nee, doch. Zwei Herzen, ein Habibi. Ach so.
0: Zwei Herzen und zwei Habibis.
1: Oder ein Herz und zwei Happy Habibis. Wie geht's dir?
0: Ich versuche in meinem Zen zu sein, mein Herz.
1: Was heißt Zen?
0: Zen. In meiner inneren Mitte die Balance nicht zu verlieren. Meine Geduld und meinen Geduldsfaden einfach, wenn er gerade davor ist, zu reißen, einfach nochmal an der Stelle ein bisschen zu verstärken, so ein bisschen, weißt du, so Panzertape drüber zu Warum so machen. habe ich
1: das Gefühl, dass es ein Vorwurf ist?
0: Nee, ist überhaupt kein Vorwurf. Es ist einfach nur, du hast mich gefragt, wie es mir geht, das ist meine Gemütslage, aber ich versuche viele Panzertapes auf meinen Gemüts- und Geduldsfaden
1: Und trotzdem habe zu ich das Gefühl, dass es ein Vorwurf ist.
0: Damit ich dich gut unterstützen kann bei deinem Vorhaben, denn das unterstütze ich ja wirklich und ich weiß auch, dass ich es eigentlich verursacht habe und losgetreten habe und deswegen ist es auch gut, dass du das machst.
1: Wir haben ja vor drei folgen, über das Thema Geld gesprochen mhm. und wie schön alles ist. Jetzt, um die, damit die Zuhörer und Hörerinnen verstehen, ja zwei unterschiedliche Kontos. Ich habe dich noch nie gefragt, warum du 10.000 Schuhe hast oder weiß ich nicht was. Sage ich nicht, dass du das hast, nicht, dass du danach irgendwie ausrastest. Interessiert mich nicht, mach das, du weißt. Es, es interessiert mich nicht mal, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Solange ich bezahlen kann, alles ist in Ordnung. ja Solange es ist keine Minus, ist alles in Ordnung. Aber meine Frau ist der Meinung, sie soll jetzt ein Haus kaufen oder wir sollten ein Haus kaufen. Ein Haus, der eigentlich äh, kurz vor Zusammenbruch steht. Ja, unsere Tochter hat Angst, im Keller daher zu gehen. Und deshalb wollte ich sie schauen, wie viel wir Geld ausgeben. Und dann... Macht sie das bei ihrem Konto und wollte das bei meinem Konto kommen und dann essen wir abend und sagt, Schatz, du gibst so viel Geld aus, sogar mehr, als du verdienst. Und auf einmal sagt sie mir, hier gibst du Amazon 200 Euro pro Monat, hier 300. gibst du das oder das, 300. Ich kaufe aber immer Geschenke für euch. <lacht> Unterm
0: Strich sind es im Monat 300 Euro, die genau.
1: ja. Und für die nicoretta kaugummi also Nikotin-Kaugummi, gibst du 250 Euro pro Monat. 200. Genau. An demselben Abend kam auch mein Bluttestergebnisse <lacht> und ich stehe kurz <lacht> vorm Sterben, so ungefähr. Nächste Woche erfahren wir mehr. Und deshalb habe ich gesagt, oh, das kann weiter so nicht gehen. Irgendwie freiwillig, ohne jeglicher Druck, aber seit drei Tage. Es ja, sind
0: schon. ist vegetarisch ja.
1: <lacht> und darf nur vier Stück Nikoreta kaugummi pro Tag nehmen. Nächste Woche werden drei, übernächste Woche zwei, danach eins und dann lande ich bestimmt im Gefängnis, weil ich so aggressiv bin. Ja. Und du willst mich unterstützen dabei.
0: Nicht in deiner Aggressivität, sondern dass wir diese Phase überstehen und diese Aggressivität dann hoffentlich... Nur
1: als Hinweis, ich mache auch diese Podcast gerade äh, nach vier Stunden ohne Nikureta-Kaugummi und ich zittere. Ja. Auch Hinweis auf dich, äh, an dich, nicht nur an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die denken, warum ist der Araber wieder aggressiv.
0: Naja, also nach dieser Geldfolge habe ich tatsächlich überlegt und das nochmal richtig verstanden, dass du wirklich geldmäßig nur im Heute lebst. Und dann kam mir der Gedanke, oh weia, das wird in 20 Jahren, in 30 Jahren anders aussehen, wenn wir jetzt nicht vorsorgen.
1: Interessiert mich nicht.
0: Ich weiß, aber mich interessiert denn ich habe keine Lust, mich einzuschränken, wenn wir alt sind und gebrechlich sind. Und dann muss ich dich noch durch die G Republik jagen, damit du irgendwelche Vorträge hältst, klapprig und alt, aber eigentlich nur auf dem Sofa sitzen willst, damit wir unsere Vergnügungen bezahlen können oder Dinge, die einfach nötig sind. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wie teuer gerade alles geworden ist. Und habe ich einen Kassensturz gemacht und dabei festgestellt, dass wir schon heute über unseren Verhältnissen leben nicht viel, aber jeden Monat so latent und unterm Strich in einem ganzen Jahr müssen wir uns nicht entschuldigung wundern, das stimmt
1: gar nicht wir leben unter unseren Verhältnisse weil Karl Lauterbach so viel Panik macht dass ich nicht Vorträge halte weil die Leute nicht zu irgendwelche Innenräume gehen wollen wo vielleicht ein Infektion sein muss und diese Branche Kultur leidet wegen dieser Karl Lauterbach wäre keine Corona und kein Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Hätten wir die Zustände wie in Israel, wäre ich jeden Tag ausgebucht und konnte genug Geld verdienen, um vielleicht auch sogar Geld auszugeben, ohne darüber nachzudenken. Was ich ja... Moment mal, ich glaube. <lacht>
0: <lacht> gut, dass du <lacht> selber merkst.
1: Sie <lacht> wissen, wir machen ganz viel Spaß. Ja. Aber ich bin sehr gut unterwegs, ähm, war und jetzt muss ich damit leben, dass ich nicht so viel machen kann und will, vielleicht auch.
0: Aber ich finde es gut, dass du aufhörst mit diesen Kaugummis. Und? Polizei. <lacht> Kommen sie jetzt schon wegen dir?
1: <lacht> ich habe mit einer alten, alten Frau sogar gestritten im Auto, als meine Tochter dabei naja, war. Ja,
0: das ist echt, das geht nicht.
1: Aber sie hat mir den Mittelfinger gezeigt.
0: Ja, das ist nicht in Ordnung von dieser Frau, aber das rechtfertigt nicht, dass du dich dann auch nicht in Ordnung verhältst. Und die Frage ist, ab welchem Punkt in eurer Kollision die alte Frau dir den Mittelfinger gezeigt hat?
1: Ich war in Recht.
0: Ja, ich sage ja auch nicht, dass die Frau eine Heilige war.
1: Aber jetzt reden wir nicht über das Negative, nee. sondern ich würde gerne ein E-Mail lesen, von einem Zuhörer namens äh, Axel, äh, der, glaube ich, mein Humor nicht verstanden hat. Aber vielleicht haben alle meine Humor nicht verstanden. Und weil wir heute über die erste Liebe reden wollen, davor habe ich schon jetzt Angst, muss ich das lesen. Sehr geehrter Herr Mansour, ich bin immer wieder erstaunt, wie eifersüchtig Sie sein können. Ich frage mich manchmal nur, auf was Immerhin wacht ihre Frau jeden Morgen bei ihnen auf und nicht mehr beim Ex-Mann. Ihre Frau hat sich für sie entschieden und nicht nur sie zu lieben und zu heiraten, sondern sie hat sich entschieden, von ihnen ein Kind zu bekommen. Damit grundt ihre Frau diese Beziehung. Sie sind ihre Nummer eins und der andere Mann ist einfach nur der andere Mann mit freundlicher Größe.
0: Danke, Axel. Glaubst du, ich bin eifersüchtig? Nee, nicht wirklich eifersüchtig.
1: Ich bin überhaupt nicht Aber eifersüchtig. Ich mach Witz, ich kenne diesen Mann nicht, ich will ihn nicht kennenlernen, ich habe ihn noch nie getroffen und ich habe noch nie, und das müssen die meisten wissen, ja, also ich habe, glaube ich, noch nie dich irgendwo kontrolliert oder dein Handy angeschaut oder gefragt, wo du hingehst oder gesagt, mit Männern darfst du nicht reden. Oder weiß ich nicht was. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Null. Übrigens, ich habe auch das testosteron <lacht> Also ich gedacht. kann nicht du so nicht diese eifersüchtig männlich, männliche mhm. Eifersüchtigkeit haben.
0: Nein, ich glaube, dass die Eifersucht in diesem klassischen Sinne hast du nicht. Aber es ist dir unangenehm. Und das Thema heute ist ja sozusagen, gibt es denn noch Dinge, die wir aus unseren ersten ernsthaften Beziehungen eigentlich noch bearbeiten oder verarbeiten und auf den jeweiligen anderen <lacht> projizieren?
1: Ich muss dir gerade an meinen Imam, der hat versucht zu erzählen, warum so viele Unterschiede zwischen Muslime und Westen gibt. Und das anhand von ihr Essverhalten. Ja? Also diejenigen, die Schweine essen, können nicht eifersüchtig sein, weil Schweine immer irgendwelche Orgen feiern. Und die männliche Schweine interessieren sich überhaupt nicht für das, was die weiblichen Schweine machen. Und deshalb sind die Europäer nicht eifersüchtig. Wir Muslime aber essen Kamele. <lacht> und Kamele neigen dazu, rachsüchtig zu sein. Ja, und sehr... <lacht> Echte Geschichte. Wirklich.
0: Okay. ja Das total, klingt total logisch.
1: Ja, und deshalb bin ich vielleicht laut Axel auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, ich habe es witzig gemacht. Das war ein Humor. Das war schwarzer Humor. Das war Ironie, zu sagen, ich will nicht, dass du über ihn redest und so weiter und so fort. Interessiert mich aber nicht. Das ist Teil deiner Geschichte. Reden wir jetzt über meinen Teil meiner Geschichte? Über meine erste Liebe oder willst du über ihn nochmal reden? Warum hast, du denn <lacht>
0: warum hast du denn vor diesem Thema, wir hatten das Thema schon mehrfach auf der Agenda und du, ich weiß, dass du es immer wieder weggeschoben hast. Und meine Frage ist, warum hast du so ein Unbehagen, darüber zu sprechen?
1: Erste Liebe? Hm. Hm. Vielleicht, weil ich große Lieben gehabt habe in meinem Leben, bevor ich dich kennengelernt habe.
0: Ich glaube, es ist total in Ordnung. Also nur für also dir nochmal zu sagen ähm, Ich habe dich kennengelernt zu einem Zeitpunkt, in dem du schon ein erwachsener Mann gewesen bist. Und es ist total in Ordnung, dass du vor mir andere Frauen auch intensiv geliebt hast. Und ich glaube, dass Liebe, in welcher Phase auch immer man sie in seinem Leben erlebt, auch unterschiedlich empfunden wird. Und gerade die erste Liebe ist was Besonderes. Ähm, da ist man meistens auch noch ein bisschen jünger. Es wird noch also viel extremer empfunden, würde ich jetzt mal sagen. Aber man ist auch unreifer und man ist. es gibt auch Gründe, warum die Beziehungen nicht fortgedauert haben. Und ähm, von daher, ich fühle mich dadurch nicht bedroht, möchte ich dir eigentlich nur sagen. Und ich stelle auch nicht in Frage und vergleiche auch nicht in meinem Kopf, ob jetzt die Liebe, die du für deine Freundin davor oder für andere Frauen davor empfunden hast, jetzt größer ist als die Liebe, die du für mich empfindest.
1: Aber wenn ich anfange, über meine Ex-Freundin zu reden und die Beziehung mit ihr romantisiere, willst du mir sagen, dass du im Auto normal sitzt, danach, wenn wir nach Hause fahren und mit mir normal redest? Oder kriege ich das vielleicht im Verzögerung zehn Stunden später zu spüren? <lacht> ich garantiere für nichts. <lacht> genau. Darum geht es. Deshalb Darum habe ich unbehagert. Nein,
0: musst du nicht haben. Die Frage ist ja, und ich glaube, das ist auch dann wichtig zu sagen, okay, da ist auch ein Teil Romantisierung dabei und das, worüber man jetzt gerade spricht, ist nicht genau das Abbild, sondern es ist das, was übrig geblieben ist in der Erinnerung was einem gut gefällt. Vielleicht auch ein Ausdruck, vielleicht manchmal von dem, was man jetzt vermisst. Und auch das ist total in Ordnung. Aber es sollte ausgesprochen werden.
1: Ja, deshalb machen wir die Folge. Hm. Sogar das Finale. Hm. Aber wir kehren zurück im September, nicht vergessen. Fortsetzung bitte. folgt, genau. Fortsetzung folgt. Ihr hört ja sehr fleißig mit, alle. Macht das weiter, ihr abonniert uns. Und deshalb haben wir jetzt sogar die Finanzierung bekommen für die nächste, für die zweite Staffel. Willst du über deine erste Liebe sprechen?
0: Ne, fang du an. Wir waren doch schon gerade dabei.
1: Erstmal musst du aber... Ähm, definieren, was die erste Liebe ist.
0: Oh, das ist schon eine interessante Frage. Was ist denn die erste Liebe für dich?
1: Keine Ahnung. Das erste Mal, dass ich Gefühle gehabt habe und über eine Frau nachgedacht, oder ein Mädchen damals, siebte mhm. Klasse, ihre Nähe gesucht habe. Aber sie wusste nicht, dass ich sie liebe. <lacht>
0: <lacht> oh, hätte sie es nur gewusst. Wer weiß, wo ihr heute seid. Nein, wäre.
1: danke. Heute ist sie eine sehr alte Frau,
0: Sie ist doch gleich alt wie du, oder? Ja, oder aber ein in,
1: in, in Tira, äh, als Frau 46 zu sein, ist sehr, sehr alt. Okay. Oder sie ist die sommer Ich habe dir auch Bilder von den Jungs aus meiner Klasse gezeigt. Mhm. Die sehen alle über 70. Ja, <lacht> Stimmt dran. oder nicht? Stimmt. Genau. Also danke Deutschland für mich so jung halten, obwohl ich jetzt einen langen Bart habe und ich habe ganz viele weiße Haare. Und wenn ich äh, Bilder von mir mache, dann erstrecke ich mich selber. Genau, das war eine Liebe, die verbunden mit ganz viel so Angst, dass sie überhaupt das rausfindet. Ich habe überhaupt keine Maßnahmen gehabt, wie ich ein Mädchen ausspreche. Es gab keine Worte. Ich glaube, es ist auch super verboten. Hätte ich das gemacht, wäre ich auch in Schwierigkeiten geraten von den Lehrern und so weiter. Aber es ist natürlich nicht dazugehört. Ich habe immer dahin gegangen, wir haben so öffentlichen... Ähm, Wasserhähne, wo wir Wasser trinken. Ja? Mhm. In Corona-Zeiten undenkbar.
0: Sind alle Ach, gesperrt worden. Genau.
1: Aber damals haben tausend Kinder den gleichen Hahn getrunken. Ohne Gläser, ohne nichts. Einfach Mund auf den Hahn, anmachen, trinken.
0: Komm zu dem Mädchen, mein Herz. Bitte? Komm zu dem Mädchen.
1: <lacht> Jetzt hast du ein Problem, dass ich ein bisschen details- und bildlich das alles beschreibe. Genau. Und ich war immer, ich wollte immer nach ihr trinken. Um ein bisschen in der Nähe von ihr zu sein, aber zwei Jahre später habe ich bemerkt, da gibt es keinen. Die, die, die weiß nicht mal, dass ich existiere.
0: Oh, zwei Jahre lang? Mhm. Wow.
1: Die zweite Liebe war eine unausgesprochene Liebe in der radikalen Phase, als ich Islamist war. Ja? Mhm. Da gab es ein anderes Mädchen in unserer Klasse in den Kopftuch getragen. Also ich war der radikale Islamist und mhm. die die Einzige, die mit Kopftuch. Deshalb war sie die Einzige, die überhaupt in Frage gekommen ist. <lacht> sie war auch super gut. Ich war Nummer eins, sie war Nummer zwei natürlich in der Klasse. Und manchmal habe ich, wenn ich nicht da war, ihr Heft bekommen, um zu gucken, was wir gelernt haben. Sie hat mir das gegeben und ich meine gegeben. Und dann haben wir ganz am Ende letzte Seite immer Herzen gemalt haben. Jedes Mal ein neues Herz. Aber bevor ich mit ihr gesprochen habe, wurde sie verlobt mit einem Arzt. <lacht> und dann habe ich nie wieder ihr Heft bekommen. Hm. Anständig. Die große Liebe, der erste große Liebe, war mit einer Frau, die jüdisch war. Ich war Araber. Und ich war bereit, für ihr alles zu machen. Das war der erste Kuss. Und für diesen Einkuss, für diese Nähe, war ich bereit, alles zu machen. Manchmal bin ich, zu, bin ich nach Hause gekommen, nach oben gegangen, geguckt, wie ich den Autoschlüssel bekomme. Wir haben so einen Parkplatz in unserem Haus. Dann habe ich die Handbremse aufgelöst, mit zwei anderen Kindern das Auto rausgeschoben. Wir leben ja in ein, ein bisschen höher, das heißt, die Straße geht nach unten. Und dann das Auto schieben, ohne sie anzumachen, bis ich weit genug von zu Hause bin und das Auto halt <lacht> dann weg. Und dann war ich weg. Und dann mein Vater ist aufgewacht oder aufgestanden worden zum Arbeit gehen. Kein Auto ist da. Jeden <lacht> Tag. Ich war mir sowas von egal. Ich habe kein Geld. Ich habe von ihm Geld geklaut. Ich habe äh, mit Kreditkarte Minus natürlich gemacht, nur um mit ihr zusammen zu sein. Ich habe sie überall geholt, für sie überall sein wollte.
0: Was habt ihr gemacht? Was war eure... Wir ne? haben uns
1: immer im Auto getroffen, natürlich. <lacht> <lacht> und dann hat mein Vater einen Tag später irgendwelche blonde Haare im Auto. <lacht> und dann hat meine Mutter angeschrien, woher diese blunden Haare kommen.
0: Er schreit deine Mutter dafür an? Ja,
1: weil sie nicht in der Lage war, mich zu kontrollieren. Ach, so Aber Mann. es war mir egal. Okay. Irgendwann war sie fertig mit dem Armee und dann ist sie nach, äh, glaube ich, Indien gegangen, wie alle Soldaten. Und kam eine ganz andere Person.
0: Wie lange war sie in Indien? Ich glaube, ein Jahr. So lange? Ja,
1: und danach ist auch diese Beziehung nicht weiter existiert. Heute ist sie, also wenn ich sie sehe, null Gefühle.
0: Wie war das für dich, als sie gegangen ist?
1: Am Anfang sehr schwierig, natürlich. Ich glaube, ich war sogar... So ein Kandidat von von, von von diesen Jungs, die dann Mädchen stalken. Mhm. Ich war nie in der Lage, aber ich war so verliebt, dass ich mir nicht vorstellen konnte, einen Tag ohne sie zu sein. Mhm. Aber dadurch, dass sie in Indien war und ich konnte sie nicht bis dahin stalken, war es auch irgendwie nicht möglich. Ich habe mit mir diese schluss machen durchgemacht. Und, Und gab es
0: gar nicht, war gar nicht ähm, in Nee, wir haben uns,
1: glaube ich, zwei Jahre später danach nee, getroffen.
0: Also ich fragen will, es war eigentlich in der Phase, hast du sie nicht bekniet, da zu bleiben, nicht nach Indien zu gehen? Oder hat sie nicht zu dir gesagt, komm doch mit? Nee?
1: Indien gehört dazu, dass man sich von alles befreit. Okay. Um Riefstatt in seinem Leben machen. Man nimmt nicht ein Last von irgendwo mit. Mm. Es geht darum, diese zweieinhalb Jahre Armee irgendwie aufzuarbeiten, was für mich auch natürlich fremd ist und so weiter. Mhm. Naja. Meine allergrößte Liebe aber, bevor ich dich kennengelernt habe, sehr wichtig, ist meine Ex-Freundin. Mhm. Die ist auch verheiratet mit einem anderen Mann. arabische Frau aus Norden Israel, die ich nach einer sehr traumatischen Beziehung kennengelernt habe mit einer anderen arabische Frau aus Bonn. Die aus, oder die fast mittelalterlich mit ihrer Familie lebt und jeder Beziehung mit einem Mann ist eine Riesengefahr und Bruder, die mich anrufen und bedrohen und ein Vater, der nicht bereit ist, dass wir überhaupt miteinander. Dies, hätte ich diese Frau geheiratet, wäre ich heute am Ende. Ich glaube, ich war nicht verliebt, sondern ich wollte, oder ich konnte es nicht akzeptieren, dass ihre Familie mich nicht akzeptieren wollte. Mhm. Und ich wäre mit ihr nur, um ihnen zu beweisen oder mir erstmal zu beweisen, ihr solltet mich akzeptieren, weil ich gut bin. Haben sie nicht getan und das war meine Rettung. Dann wäre ich in diese, in diese arabisch-patriarchalische Strukturen wirklich zu Hause. Mhm. Und dann habe ich sie kennengelernt, eine andere arabische Frau, die überhaupt nicht patriarchalisch, die sich überhaupt nicht interessiert von das, was die Leute machen. Ähm, ja, und wir haben ein Jahr lang eine sehr leidenschaftliche Beziehung. Aber wir waren in unterschiedlicher Phasen unseres Lebens. Die hat Medizin studiert und ich dachte damals an Kinder. Und das passte nicht. <lacht> Und so endete diese Beziehung mit einem riesen Drama. Also was heißt Drama von meiner Seite? Hm. Wir schreiben uns immer noch. Hm. Vielleicht treffen wir uns in 30 Jahren im Altersheim.
0: <lacht> du und sie, meinst du? Ja. ja.
1: Nachdem ich dich natürlich zehn Jahre lang nachgetraut habe. Und dann kann ich in Deutschland nicht mehr leben, weil alles hier mich an dich erinnert und ich in Israel bin, dann wäre ich sowieso, kriege ich Alzheimer, lande ich in ein altes Heim und dann treffe ich sie.
0: Hm. Wie ein Hollywood-Film.
1: Das ist kein Hollywood-Film, das ist Bollywood. <lacht> es gibt sehr unterschiedliche Beziehungen. Es gibt realistische Beziehungen, wo man sich alles genau, haargenau vorstellen kann. Also so einen Antrag zu machen, miteinander zu leben, Zukunft irgendwie äh, zu planen, Kinder zu kriegen. Und es gab in meinem Leben Beziehungen, wo man den Moment leben wollte. Und wusste, wenn man anfängt jetzt über die Zukunft nachzudenken, geht das kaputt. Hm. So, das sind meine Beziehungen gewesen.
0: Hast du dir vorgestellt, hast du bestimmt, ähm, wie dein Leben aussehen würde, wenn ähm, ihr diese beiden Phasen irgendwie synchronisiert hättet? Also du gesagt hättest, okay, dann warte ich halt noch so lange, bis du fertig bist mit dem Studium und arbeitest und stell den Wunsch, äh, das jetzt irgendwie ernsthaft zu machen, hinten an.
1: Also nur die Tatsache, dass ich überhaupt gesagt habe, dass ich jetzt in eine Phase, wo ich heiraten will oder Kinder kriegen oder diese Sehnsucht nach Kindern, hat dazu geführt, dass sie nicht mehr, nicht weiter machen wollte. Also, hm. die hat mich ja verlassen. Und wie gesagt, ich sage es nochmal, das ist nicht nur die Kinder. Das ist nicht nur die Frage, ob sie jetzt heiratet oder ob ich die auf sie warte. Sondern wir haben gar nicht über die Zukunft nachgedacht. Das heißt, ich war verliebt in ihre Art und Weise. Das war auch eine Beziehung, wo wir uns einmal oder zweimal im Monat kennen, äh, getroffen haben, mhm. vor drei Tagen, oder Wochenende. Sie hat ja in Bayern studiert und ich war in Berlin. Das war super intensiv. Aber wenn ich jetzt das so, sage ich mal, nicht mit, wie soll ich das jetzt formulieren, wenn ich diese Beziehung vom Kopf her <lacht> betrachte, dann glaube ich, gäbe es viele Punkte, wo wir sehr unterschiedlich sind. Sehr unterschiedlich. Und deshalb musste es nicht sein.
0: Wir beide haben uns auch getroffen in der Zeit, das war gar nicht so lange her, dass sie dich verlassen hatte. Mhm. Und dein Herz war noch ganz schön gebrochen.
1: Mhm. Aber ich habe dich nicht, äh, ich habe äh, dich immer Beatrice genannt, oder? Ja. <lacht> <Gut>. <lacht> Das hast du zum Glück. Ich bin zufrieden, wo ich bin. Das ist gut.
0: <lacht> das hat aber genau. Ich habe darauf gewartet, wie deine Augen sich verändern, ob ich dir glaube oder nicht. Nein, natürlich glaube ich dir.
1: So, Folge zu Ende?
0: <lacht> <lacht> ist also doch was dran, dass du nicht gerne darüber sprichst.
1: Ja, jetzt ist Axel Fakt, ich wusste es. Ich wusste es. Genau. Aber Axel, schreib uns. Schön, dass du da... Vielleicht äh, versuchst du mal, die Folge nochmal zu hören und zu gucken, ob du auch ein schwarzer Humor empfindest oder ob du immer noch der Meinung bist. Ich bin so eifersüchtig. Und dann treffen wir uns.
0: Naja, bei mir... Also ich will nicht bei den Sandkasten... Lieben anfangen, sondern ja,
1: überrascht mich auch, dass unsere Tochter schon mit sieben irgendwie verliebt ist.
0: Ja, das erinnert mich an mir war das aber nicht der Fall. Mich, <lacht> doch ich erinnere mich, dass ich auch im Kind, also das war nicht verliebt sein, aber so ein bisschen geschwärmt oder dass man jemanden irgendwie gut fand. Das war eigentlich immer so und eigentlich gab es eigentlich auch selten Phasen in meinem Leben, wo es nicht irgendwie jemanden gab, den ich irgendwie gerade gut fand. Also doch, die Phasen gab es auch, aber das war dann eher, also so eine Schwärmerei gehörte irgendwie immer dazu, so richtig, richtig verliebt, um es abzukürzen und die erste große intensive Liebe war die mit meinem ersten Mann, den ich mit 19 kennengelernt habe, davor hatte ich auch andere Beziehungen, aber oder verliebt sein mit so Ferienlieben, die kurz und intensiv und man hat auch nur an das Heute gedacht und der Rest hat nicht interessiert.
1: Ich muss gerade an Bibi und Tina denken.
0: Wieso Bibi und Tina?
1: Keine Ahnung. Ferien, Liebe. Ach so. Reiten. Ja. Naja, die,
0: Na gut, bis auf das Reiten, aber Ferien kommen schon hin. <lacht> ähm, Franzosen. Genau. Also in Franzosen ähm, da sind, ist mein Herz oft sehr schwach geworden. Allein die Sprache schon, wenn jemand auf Französisch mit mir spricht, das ist schon etwas. was. Hm?
1: Attraktiver ist die arabische Sprache? Hm. Wirklich? Ja. Schade.
0: Ja. Aber du musst mit mir arabisch sprechen, das ist fast wie französisch.
1: <lacht> wir nehmen nächstes Mal auf, wenn wir bei meiner Familie sind.
0: Ja. 20
1: Sekunden Sprache genießen. <lacht>
0: ähm, ja, die Beziehung natürlich war anders, äh, als sie mit dir jetzt ist. Also
1: Mit den Franzosen?
0: Mit den Franzosen war es eh anders, äh, weil es einfach von heute auf heute und ähm, das waren keine Beziehungen, wo ich auch nur einen Gedanken an irgendeine Zukunft irgendwie, sondern nur an die Erlebnisse, die ich jetzt gerade hatte und ähm, das war total schön und das war frei und das war auch nicht irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, ich bin eingeschränkt durch meine Eltern oder irgendwie oder andere, die irgendwie mir sagen, was ich zu tun oder nicht zu tun habe.
1: Und das war nicht verboten, nicht verbunden mit Angst und nicht verbunden mit Schamgefühle und nicht verbunden mhm. mit, äh, oh Gott, wenn die Nachbarin jetzt erfährt und äh, sie zu meinen Eltern geht, dann kriege ich Ärger.
0: Mhm. Nee. Ja,
1: das habe ich gar nicht.
0: Also Scham vielleicht so ein bisschen, weil natürlich auch in dem Alter wollte ich jetzt ja, auch nicht, dass meine dazu. Eltern alles irgendwie wissen. Mhm. Über auf gar keinen Fall. Aber ähm, ich erinnere mich an Phasen oder an auch Urlaube, die ich gemacht habe mit meinen Eltern, wo ich noch mitgefahren bin. Aber im Grunde genommen bin ich morgen zum 8. nach Hause gekommen. Mein Vater guckt oh, nur habt komisch. Wo Der Strand. Echt? Ja. Nachts? Wow. Strand ist super. Mhm. Habe Nachts ich auch Strand Total gehabt? romantisch. Mann. Der Sternhimmel. Das ist der Wahnsinn.
1: Kam auch manchmal die Polizei gefragt, was sie hier machen?
0: Regelmäßig, mhm. mit großen Scheinwerfern. <lacht>
1: ich glaube, sie wollen das machen, die Polizisten.
0: Ich glaube, die haben Spaß daran. Mhm. Ja. Und untereinander tauschen sie aus, was sie ja. alles... Diesen mal. Ansatz
1: mache ich jetzt. Einsatz. Ich, ja. Einsatz.
0: Und ähm, auch als ich die erst, also als ich dann mit 19 meinen ersten Mann kennengelernt habe, auch da war am Anfang überhaupt nicht die Idee von mir, dass ich das, also dass es irgendwas Ernsthaftes ist mit heiraten und weiß ich nicht was. Ich war mitten in meinem letzten Schuljahr. Abi stand vor der Tür. Ich erinnere mich noch, dass ich Pläne gemacht habe, dass ich mit meinem Roller eigentlich für drei Monate durch Frankreich alleine fahren wollte. Dazwischen irgendwie ein bisschen arbeiten, bisschen Geld verdienen und diese Freiheit genießen. Das war eigentlich mein Plan. Und dann gucken, was ich studiere. Und ähm, ich hatte die Idee, irgendwie Diplomatin zu werden und im Ausland zu arbeiten und zu leben. Das fand ich irgendwie die große, weite Welt. Hatte so viel Anziehungskraft und Faszination. Und dann habe ich... Ähm, aber in dieser beziehung wurde es ernsthafter eigentlich aufgrund ja es klingt total blöd wenn man das im nachhinein erzählt aber es die papiere von ihm waren nicht gültig der war illegal in deutschland und äh, irgendwann kam man mit der idee zu sagen pass auf dass wir können das lösen wenn du mich heiratest und ich erinnere mich noch an die an, die, an dieses telefonat was wir irgendwann abends so weiß ich nicht spät geführt haben habe ich gesagt du hast sie nicht alle ich heirate dich doch nicht doch nicht jetzt kannst du vergessen und dann kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen irgendwann kam so ein Switch aber wo ich dann dachte und deswegen habe ich wohl nachgefragt mit diesem äh, mit deiner ersten Freundin mit äh, Indien weil dann war so okay was passiert wenn ich das nicht mache oder wenn wir wenn wir nicht heiraten was ist die Folge oder die möglichen Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen war, dass wenn er erwischt wird, auf jeden Fall ähm, in eine Abschiebehaft kommt und dann zurück in die Türkei muss und dort wird er in den Militärdienst eingezogen, vor dem er sich äh, quasi gedrückt hat.
1: Was ist schlecht im Militärdienst?
0: Und zwei Jahre dann im Militärdienst ist und dann war für mich dieser Gedanke mit 19, oh Gott, zwei Jahre, das ist danach ist alles zu Ende. Mhm. Wir werden uns danach, also damit ist klar, dass unsere Beziehung keine, keine Zukunft hat.
1: Ich muss hier nur den Hinweis gegeben, dass ich meine deutsche Staatsbürgerschaft <lacht> alleine ohne deine Hilfe bekommen habe.
0: Ja, das ist auch total gut. Ja. Ja.
1: Das ist mir auch sehr wichtig. Ich weiß. Bitte weiter.
0: Du hast auch deinen Aufenthalt ohne mich bekommen. Du, du Wir haben uns getroffen und du hattest einen Aufenthalt, der war noch nicht unbefristet, aber der war lang und der hatte nichts mit mir zu tun. Ja, auch die unbefristet hat
1: mit dir nicht zu tun.
0: Ja. Und das war auch, ich fand es auch gut, dass du gesagt hast, ich will nicht, dass es was mit dir zu tun hat. Und da sind so ein paar wesentliche Punkte für mich, in der Art und Weise, wie du dich mir gegenüber auch als Partner hingestellt hast und in welche Verpflichtung du mich sozusagen nimmst oder auch bewusst eben nicht nimmst, ja, ne? die mich wesentlich freier gemacht haben. Und ähm, naja, und dann haben ich irgendwann gesagt, na okay, dann scheiden lassen kann man sich immer. Ähm, und dann haben wir eine Chance zu gucken, wohin das führt. Und es war nicht, dass ich geheiratet habe und gedacht habe, okay, wir werden irgendwie 100 Jahre miteinander, als wäre schön. Aber es war für mich immer im Kopf, und das ist wirklich einfach tatsächlich dieses Stereotyp und der vorteil, deutsche Frauen lassen sich auch scheiden, wenn es nicht läuft war da in meinem Kopf als Option und Möglichkeit auf jeden Fall da zu sagen, okay, wenn es nicht funktioniert, gibt es einen Exit.
1: Aber ihr hättet ja die Möglichkeit gehabt, so zu heiraten, ohne das irgendwie groß anzukunden und zum anzukundigen und zu machen. Ihr konntet ja zu irgendwo ein Standesamt gehen, verheiratet für die Papiere und dann lebt jeder sozusagen als Partner oder als Paar aber jetzt nicht zusammenziehen und nicht die, diese Heirat auch ganz groß anzukommen. Ihr habt nee, ja Hochzeit wäre, und so weiter gemacht.
0: Genau, das haben wir gemacht. Also das war für mich, das hätte sich für mich angefühlt, als hätte ich mich verkauft.
1: Ohne die Hochzeit und so weiter? Ja. Okay.
0: Ne, ich wollte, wenn, dann das Gefühl haben, auch, dass es auch um mich geht und das sozusagen. Aber es
1: ist ein betrugerisches Gefühl.
0: Mhm schon irgendwie. Aber was er dann gemacht hat und das fand ich auch damals, das hat mir dann das Gefühl gegeben, ich bin wirklich geheiratet worden. Der Zeitpunkt und die Umstände sind ein bisschen von außen ähm, bestimmt worden, aber ich bin aus Liebe geheiratet worden, weil ich in diese zum einen in die Familie vollständig eingeführt worden bin. Wir sind ja dann direkt danach auch zu seinen Eltern geflogen und ähm, ich war da als auch Braut, ich war da als seine Frau und er hat auch in der Türkei mich als seine Frau eintragen lassen. Das heißt, er galt in der Türkei nicht als ledig, sondern ich hatte, war als seine Ehefrau eingetragen. Und damit hatte auch dort unsere Ehe eine ja, Gültigkeit und war bekannt.
1: Und, und trotzdem konnte, ich noch mal, konnte er noch mal heiraten, obwohl er eingetragen das verheiratet.
0: Naja, das hat ihn ja in Schwierigkeiten dann gebracht, weil er musste mich ja dann ziemlich am Ende dann auch loswerden, damit das überhaupt klappt. Weil genau dieser Schritt, den er damals gemacht hat und ich glaube ihm auch, dass er das gemacht hat in der Aufrichtigkeit, weil er auch dachte, dass ähm, er das auch sich nicht erkaufen will, auch aus diesem Schuldgefühl heraus und eben auch sich selber das Gefühl zu geben, es ist aufrichtig. War das dann später natürlich ein Problem, wo er ähm, dann, beziehungsweise nicht er, seine Mutter, die Braut gefunden hat, die es dann für die Zukunft werden soll, die dann auch als äh, künftige Pflegekraft Qualifikationen mitbringt und äh, den Willen mitbringt.
1: Aufpassen, was du sagst, das äh, geht Richtung äh, Rassismus. Wir haben jetzt eine das neue Antidiskriminierungsbeauftragter. die wird dich auseinandernehmen. Kann sie Vielleicht gerne in Haft stellen, wenn du so weiter redest über die türkischstämmigen äh, Menschen mit ihren patriarchalischen Strukturen.
0: Ja, aber das, was ich erfahren habe, war auch rassistisch. Also die Art und Weise, Nein, wie meine... du
1: bist eine alte weiße Frau, du könntest nicht rassistisch behandelt werden. Ich bin noch
0: nicht alt.
1: Vorsicht, das war ein... Schwarzer Humor.
0: Ich weiß. Aber die Art und Weise, wie ähm, sozusagen sich das angeguckt wurde, dann von seiner Familie, wie unsere Ehe sich gestaltet, ist unterschiedlich bewertet worden. Und ähm, die Phase, sage ich jetzt mal so, bis 24, 25, also die ersten vier, fünf Jahre, war alles in Ordnung, weil ich war noch in diesem in dieser Phase, okay, ich studiere noch, ich hatte Zeit. Und es war nicht ganz klar, was passiert nach dem Studium. Und so diese Frage ist offen geblieben. Und die haben wir auch nicht so intensiv diskutiert, weil wir wussten, wenn wir darüber sprechen, dann stellen sich die ernsthaften Fragen des Lebens ja und wie man das überhaupt miteinander vereinbaren kann. Es wurde immer deutlicher. Und als dann seine Mutter meine Eltern besucht hat das erste Mal, erst und einzige Mal, hat mein Vater die Bewirtung übernommen. Und mein Vater ist ja, du kennst ihn, er ist, macht es auch automatisch. Also meine Mutter äh, ist bei den Gästen und mein Vater macht, hat in der Küche einen Tee gemacht und er hat ein paar ähm, äh, süßes Stück, irgendwas hat er zum Essen aus der Küche gebracht und hat sozusagen sie bedient. Und ich erinnere mich an den Blick, und dann hat sie ihren Sohn angeguckt und hat meinen Vater angeguckt, hat mich angeguckt, meine Mutter angeguckt und in dem Moment habe ich gemerkt, hier ist was Unwiderrufliches passiert. In ihrem Kopf ist das Horrorszenario Realität geworden und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihren, Ma ihren Sohn entmanne und mit einer, ich glaube mein Vater hat es damals sogar noch ge gebracht, eine Küchenschürze sich umgebunden zu haben. <lacht> Und ich feiere ihn dafür, ich finde das total cool, ja. Ähm ja, das, das war für sie das absolute Horrorszenario. Und dann hat sie angefangen im Alltag zu gucken, und plötzlich war es kein Thema mehr, dass mein erster Mann spült, staubsaugt, bügelt, kocht, einkauft.
1: Ja, aber wie alle Männer machen das dann langsam. Bis die Kinder da sind, fünf Jahre, dann kommen die ersten roten Socken in der weißen Wäsche <lacht> und langsam lösen wir uns aus diesen Prozessen.
0: Mhm.
1: Also bei mir ist das noch nicht der Fall. Nein. Genau, ich koche auch. Noch gern. nicht. Weiß ich nicht, was dazu kommt. Vielleicht sollte meine Mama auch bei deinen Eltern mal sitzen.
0: Diesen Fehler habe ich einmal gemacht. <lacht> Da sind wir bei den Dingen, die Schlüsse, die man zieht aus der Beziehungen. Aber den meine Mama war, war bei uns und sie hat
1: gesehen, wie ich dann, äh, ja, genau. Sachen sauber mache und die war auch unzufrieden. Sie
0: war unzufrieden. Und
1: wenn wir von Entmannung sprechen, ich glaube, ein Mann sollte in der Lage sein, sein Ansichten auch gegenüber seine starke Mama zu vertreten. Ja. Und wer das nicht machen kann, ist kein Mann.
0: Mhm. Richtig.
1: Ich bin besser als er, oder?
0: Du bist mein Herz.
1: Cool. Also Bitte lieber, liked
0: uns, abonniert uns, das stärkt unsere Verhandlungsposition. Genau. Wenn wir eine
1: Million Zuhörer sind, dann glaube ich, können wir überall hingehen. Aber wir bleiben hier, wenn sie gut bezahlen. Wie viel kriegt Charlie Sheen für eine Folge Du und der half -Man"?
0: bekam, der kriegt doch nichts mehr, oder?
1: Ach so, das ja, stimmt ja, bekam. Ja, ist auch Ein Million Euro oder so? Ja. Ich bin nur 100 Euro. <lacht> <lacht> Wo ah,
0: mein Herz. Ja, wir gehen in die Sommerpause.
1: Genau, aber das ist kein Grund, dass ihr jetzt diese Folge hört und sagt, ja, ah, jetzt warte ich zwei Monate. Ihr habt ja noch 20 Folgen, die ihr schauen hören können. konnte, dann macht das. Und macht, zwar zack, schickt, zack.
0: Schickt uns Themenvorschläge genau. für die zweite Staffel und E-Mails. E-Mails.
1: Aber bitte nicht immer E-Mails. Irgendwelche Kritik an Ahmed und die Stimme von Beatrice ist großartig.
0: Meine Stimme ist aber auch Oh, großartig. das konnte.
1: Für die nächste Staffel mache ich eine Stimmenübung und dann komme <lacht> ich in zwei Monaten mit einer super Stimme, die sogar die Stimme von Beatrice im Schatten sitzt. Kennst du diese diese äh, israelische, äh, Frau, die immer über Anschläge berichtet, wenn wir Hebräisch mm -hmm. Radio hören? Mm -hmm. Und die hat eine Stimme von so 20.000 Zigaretten pro Tag. <lacht> ja, genau. Mit dieser Stimme komme ich zurück.
0: Okay, aber du wolltest doch aufhören mit rauchen.
1: Ich konnte Zigarren rauchen, das ist was anderes.
0: Ah, geht schneller meinst du in dieser Stimmlage? Ja. Hm.
1: Genau, bleibt gesund. Macht keinen Panik, lebt euer Leben. Normalität ist das Wichtigste. Macht Urlaub. Genießt den genießt Sommer. Genießt den Sommer, auch wenn es über 40 Grad ist. Das ist völlig normal. Das passiert ab und zu. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie ein paar Leute verloren. Mhm. Egal, kommt zurück. Wir sind alle cool. Und bleibt vor allem gesund.
0: Wir freuen uns euch nach dem Sommer. Ist denn September eigentlich dann schon wieder nach dem Sommer? Eigentlich ist doch noch Nach dem Sommerferien, ja. Also wir freuen uns euch Anfang September wieder hier zu begrüßen. Schickt uns Themenvorschläge, über was wir sprechen sollten.
1: Abonniert uns, schreibt uns E-Mails, ruft an.
0: An erz erzundhabibi@welt.de.
1: Genau. Und Oder Instagram, Facebook, Twitter. Teilt. Teilt uns unseren
0: Podcast, teilt euren Freunden, Familien, Verwandten, Menschen, die ihr auf der Straße trefft, mit, dass es unseren Podcast gibt. Genau.
1: Beim Gebet in der Kirche am Freitag, äh, am Sonntag, Sonntag oder in der Moschee am Freitag.
0: <lacht> genau, schließt uns in euer Gebet ein.
1: Jeder, der irgendwie zehn andere Leute unsere Podcast weitergibt, wird im Sommer eine große Ribbi erleben.
0: Oh. Wir sind gespannt, wie viele großen Lieben wir damit
1: begründet Tschüss. haben.
0: Tschüss.